1: Groeivoer, groeivoer,
0: groeivoer, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je
1: elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en vandaag ga ik in gesprek met Floris Hulsman. Floris is eigenaar van naamgevingsbureau Namarama... ...dat volledig gespecialiseerd is in het ontwikkelen van pakkende namen. Dat kan een bedrijfsnaam zijn, maar ook een naam voor een divisie... ...of een nieuwe business unit, voor een product of voor een dienst. En dat vergeten mensen vaak, dat het niet alleen gaat om een goede bedrijfsnaam... ...maar dat je ook nog veel meer dingen in je bedrijf hebt die je een naam zou kunnen geven. Floris werkt voor grote namen zoals Subway, Talpa... Pearl, Toei, Bux en het ministerie van OCMW. En Floris is eigenlijk altijd met namen bezig. Naast zijn werk als namendokter maakt hij ook de zogenaamde podcast. En hij is auteur van het boek Maak je naam onvergetelijk. Ik sprak Floris ook al een keer eerder bij Groeivoer in aflevering 50. Toen nog op een warme kamer in Deventer, zijn oude kantoor. En we zitten nu in een hele mooie studio van we Message, waar we te gast zijn vandaag. Nou, we gaan het natuurlijk hebben over naamgeving. Waarom is dat nou eigenlijk relevant? En waar moet je op letten als je een goede naam gaat kiezen voor ja, je bedrijf of wat je dan ook een naam wil geven? En wat moet je vooral niet doen? Nou, Floris heeft daar een hele mooie samenvatting van gemaakt. Want hij heeft de zeven naamzonden geïdentificeerd. Dat zijn zeven dingen die je niet moet doen als je een naam zoekt. En uh, hij heeft een whitepaper gemaakt die je ook kunt downloaden. De link die ga je in de show notes terugvinden. Maar we gaan in deze podcast alvast een paar naamzonden benoemen. Nou, ik zou zeggen laten we lekker de inhoud induiken. En Floris, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel Gerard. Ja, en we kennen nu elkaar alweer bijna vijf jaar. Zo lang? Oh my. Um, ja, dat gaat hard. Maar um, ja, wat ik eigenlijk nog nooit gevraagd heb is hoe de kleine Floris eruit zag. Wil je mij eens wat vertellen over je jeugd? Zeker, ja. De kleine Flores die was
1: uh, behoorlijk uh, verlegen, introvert. Uh, en uh, hield heel erg van uh, spelen met Lego. Ik zat veel in mijn kamer. Ik was niet zo'n buitenkind. Ik vond het heel prettig om een beetje mijn eigen space te hebben. En daar uh, hele avonturen met mijn uh, space Lego had je toen. Heet het Speesleg, dat weet ik niet meer zeker. Maar daar kon je fantastische ruimteschepen mee bouwen. En ik was natuurlijk een enorme filmfan ook. Hè. Ik, uh, ik kijk veel. Uh, nou, ik ging graag naar de film. Ik kon niet zeggen ik keek veel films, want we hadden geen streaming We hadden twee zenders. En ja, toen had je uh, nog uh,
0: videotapes. Uh, ja, dat kwam, kwam ook
1: pas iets later. Dus uh, dat heb ik natuurlijk ook wel bewust meegemaakt. Maar uh, film had, was ook echt een grote liefde van me. En ik maakte dus ook al op mijn achtste korte filmpjes met de Super 8 camera van mijn, van mijn vader. met uh, Van die stop-motion filmpjes. En die, die filmliefde heeft, uh, heeft me eigenlijk ook nooit losgelaten. En is, is eigenlijk misschien wel een soort van leidraad geweest om altijd creatief bezig te zijn. En bezig te zijn met verhalen. En ja, hoe, hoe vertel je iets zo goed mogelijk? En ja, een naam is misschien dan de ultieme vorm van hoeveel vertel je iets zo goed mogelijk. Filmtitels hebben me ook altijd geboeid. Weet je, waarom heet een film zo? Er zijn de meest vreemde titels natuurlijk. Maar ja, ook daar
0: zit altijd een trigger in en een heel verhaal. Ja, je moet meteen je aandacht pakken. Je moet meteen, en dat is natuurlijk met een bedrijfsnaam ook zo. Uh, ik hoor inderdaad dat, dat creatieve terug in je, in je jeugd. Uh, werd dat ook gestimuleerd? Of uh, zeiden mensen... Al, stop eens met dromen. Kom in de echte wereld. Of, of kreeg je daar de ruimte voor? Uh, ja, ik, ik was ook nog... best wel slim. Dus ik
1: hoefde... en ook nog volgzaam. Dus ik deed ook nog braaf mijn, mijn schoolwerk. Dus ik haalde ook goede cijfers. Maar ondertussen zat ik wel heel veel te dromen. En uh, nee, mijn ouders... Die vonden, die vonden het allemaal prima. Die... die, die uh, ja ik heb, ik heb nooit het gevoel gehad dat ze me een bepaalde kant op aan het drukken waren. Of dat ik daar iets niet in goed deed. En, en zeker met die Super 8 filmpjes werd het ook gestimuleerd. Want dat filmpje moest je helemaal opsturen naar Duitsland. En er zaten nog aardig wat kosten aan verbonden. Voordat je je film eenmaal in elkaar had geplakt.
0: Ja. De naam Floris. Wat betekent die eigenlijk? En betekent die ook iets voor jou? Uh, ja...
1: Het, het, het komt van Bloemen. Het is een oud-Nederlandse naam. Het wordt vaak verbonden aan uh, Floris de Vijfde. Maar ook een beetje aan uh, hockey, de, hockey, uh, de hockeyjongens en uh, meisjes. Uh, Floris Jan elitair. Bovenlander. Ja, okay. He, een beetje elitair inderdaad. Dus het is, het is wel een, een, een beetje een elitaire blanke naam uh, zou je wel kunnen stellen. Um, en dan heb ik ook nog een achternaam waar een omlaut in zit. En, en dubbel N, om het nog eens weer een contrast te geven. Um, dus ja, wat, 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 uh, wat betekent mijn naam? Ik vind, ik vind mijn naam wel iets vriendelijks uitstralen. Dat, uh, dat, is mijn, dat zou mijn hoofdteek zijn op de naam.
0: Ja, en Hulsman komt dat dan uit Duitsland, uh, zou je zeggen? Um... Dat valt mij op aan je naam. En je hebt ook TM erachter staan op LinkedIn. Dus je hebt het geclaimd of is het een geintje? Dat is een, een... dat is een geintje. Dat is een geintje. Eh, ja. Ik vind het, vind het leuk om
1: op LinkedIn iets meer op te vallen dan de rest. En daar doe ik uh, af en toe mijn best voor met uh, posts die uh, wel of niet uh, viraal gaan. Maar ook uh, door bij je naam inderdaad een, een kleine aanduiding te zetten... wat nu met emoties fantastisch kan... Uh, ik, ik zie sommige mensen dat heel goed gebruiken. Dat ik echt denk van, nou, wat, wat leuk dat je dat achter je naam hebt staan. En, en, en soms is het ook, zijn mensen helemaal met toeters en bellen dat je denkt van, oké, okay, je, je, gaat, je gaat er overheen.
0: Maar ik, ik vind dat een leuke toevoeging, ja. Ja, toch nog even een klein beetje beeld hebben van jou uh, als mens. Wat doe je als je niet namen aan het verzinnen bent? En even lief, verliefd, verloofd, getrouwd, kids, wel niet? Uh, een Korte schets van je privéleven misschien?
1: Ja, nou, ik woon nu in Schalkhaar. Dat zit tegen Deventer aan. Uh, ik woon samen met uh, mijn vrouw Nienke. Uh, zij is businesscoach. Uh, we hebben drie zonen waarvan de oudste uh, nu al zelf ondernemer is geworden en uh, de wereld rondreist. En dan hebben we er nog twee van uh, 15 en uh, 13 en uh, ja, ik vind uh, gezinsleven was altijd een droom van me en die is echt uitgekomen.
0: Um, Het is en... ook een droom voor je? Huh? Ik ben soms wel eens blij dat het weer maandagochtend is. Dan denk ik, nou hé, mag ik eindelijk weer uh, aan het werk. Maar jij geniet er ook al van. Nee, ik geniet er echt van. Ik geniet namelijk ook van uh, wat, ik, wat, ik niet doe, uh, wat ik buiten mijn werk doe. Is koken, vind
1: ik echt fantastisch. Hmm. Dus uh, ik kook bijna elke avond. En uh, of ze het nou lekker vinden of niet. Dat is, dat is dan weer het volgende punt. Maar uh, nee, dat vind ik, ik vind het leuk om te zorgen. Dus er zit ook iets verzorgends in me. En een gezin. Past, daar past dat heel goed bij, dus daar kan ik wel mijn ei in kwijt. En verder vind ik reizen ook echt heerlijk om af en toe ergens
0: uh, naartoe te gaan. Ja, ik zie soms wel eens een post van jou in New York uh, om maar eens even wat te noemen. Mm -hmm. uh, dus, en daar ga je ook heen voor inspiratie, of is het gewoon ontspanning? Of, uh, ja, het nou, toen ik mijn bedrijf natuurlijk.
1: begon, dacht ik. Maar misschien had ik de droom van ik wil een kantoor in New York. En door dat te roepen gaf me dat ook een beetje een soort van uh, uitdaging en ambitie van ja, ik wil verder groeien dan een, een zzp'er die, die het een beetje bij doet. Ik hou er wel van om dingen serieus aan te pakken. Nou, en ik hou er vooral van, ik zie, als ik dat zie bij anderen word ik daar ook altijd enthousiast van. van Hé, hey, gaaf. Mensen die er gewoon voor gaan. En uh, dus New York was, is een soort stip op de horizon. Even hey, make it there. En, uh, en ik hou van die stad. Ik vind het gewoon een fascinerende stad. Uh, ook er zit, er zit van alles in. Een, een link met Nederland zit erin. Allemaal namen uit Nederland. Zie je terug in New York. Brooklyn, Breukelen, ja. Harlem. Uh, Coney Island, Konijnen eiland Wall Street, uh, de Walstraat, uh, de Bowery, de boerderij. Dus het, 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 zit, het zit diep in die stad, verweven. Uh, Amsterdam heeft nu... Nou ja, ik kan nog wel een uurtje doorgaan. Uh, daarnaast is het, is het ook, komt de hele wereld er samen. Dat is ook fascinerend. Hè? En het is ook zo'n zo ding van wat je ook onder heel veel namen ziet staan. Uh, Amsterdam, New York, Singapore... Weet je, dat, wat, wat dat al met een naam doet, mm. dat er maar een paar ste, uh, iconische steden namen onder een bedrijfsnaam staan,
0: dan voel je al meteen van, oh, dit is iets. Ja, dus het is niet een naam, het is een brand. Het heeft een enorme lading, een gevoel, in dit geval ook echt een positieve uh, lading. Dus mensen... Eigenlijk alleen al als je New York onder je bedrijfsnamen zet... heb je al een soort van upgrade te pakken.
1: Precies, precies. Ja, mensen um, zeiden ook al... je kan hier gewoon een brievenbusadres nemen... en je kan het eronder zetten. En zeg ik, ja, nee.
0: Gebruik het je het, het, het of niet? Want ik zou dan ook zo'n sle zo sleazy gast zijn... die dan zegt van... nou ja, vorige week was ik in New York. en, weet je wel, dus die, dat, die dat dan de hele tijd gaat gebruiken. Doe jij dat ook? Of Ben jij niet zo, zo ratterig? <lacht> nou, ik weet niet of het ratterig is.
1: Ik, ik denk dat ik het juist te weinig doe... Misschien, misschien moet ik wat denken af en toe van, nou ja, je kan best wel wat meer zeggen voor, voor wie je werkt en, en ja, wat voor, voor klanten je ja. hebt. Name dropping, ja. Dat, track, weet je, dat geeft ja, hoe je het went of keert. Als je zegt dat je voor de bakker om de hoek werkt of dat je voor Subway werkt, er gebeurt weer wat met
0: je, met je brand of met je imago. Ik wilde even jouw mening vragen over dat, de wet van de aantrekkingskracht. Want dat is dan zo'n zo ding waar ik eerst heel erg enthousiast over was en in ging geloven. En ik ging vision boards maken en ik ging allemaal dingen doen om dingen naar me toe te trekken. Zeg maar. Van als je het visualiseert en je, en je hebt allerlei affirmations. Dus je gaat voor je naar bed gaat, ga je zeggen ik ben succesvol, even heel plat geslagen. En dan word je het vanzelf. Uh, later ben ik daar weer op afgeknapt. En dacht van, ja, zo werkt het toch ook niet. En uh, ik ben wel even benieuwd hoe dat dan bij jou werkt. Want ik, ik vind ook wel weer, het spreekt me wel weer aan. Ik denk van ja, ga naar New York, ga er naartoe. Je raakt geïnspireerd. Je weet nog niet precies wat je krijgt, maar hoe dan ook kom je ergens mee terug. En uh, New York zou voor mij net uh, iets te ver zijn, maar ik zou wel kunnen zeggen, yo, ik ga eens even uh, Amsterdam is misschien wel een beetje heel dichtbij. Maar ik ga in Londen zitten. Of ik ga in Parijs even een weekendje inspiratie opdoen als ondernemer. Yeah. Wat zou jij een ondernemer die nu luistert dan als tip geven?
1: Nou, ik, ik, ik geloof in de wet van de aantrekkingskracht. In die zin van uh, zo werken onze hersenen. Als jij iets niet kan zien, dan zie je het niet. En als je het opeens wel ziet, dan zie je het overal. Zoals die auto die je koopt. En opeens rijdt iedereen in diezelfde blauwe auto, dat je dacht van... maar hè, gisteren, toen ik, hem, toen ik die auto nog niet had... was dat niet zo. Dus onze hersenen... zijn natuurlijk wel... zijn, zijn een vreemd ding. En, en uh, daar, daar, dat vind ik ook... Ma mateloos interessant. Uh, dus ik ben er wel van overtuigd... dat als je jezelf... Een, iets voor, je kan visualiseren of zien... voor jezelf, dat de kans... malen groter is... dan dat je dat niet doet. Uh, dat het daarna een soort van... Uh, wet wordt en dat je daar voorwaarden aan kan stellen. Nee, dat geloof ik ook niet. Want daarvoor is het leven te random. En, en uh, we leven in een, in, een, uh, ja, in, een, in een wereld van miljoenen mogelijkheden. En elke dag kunnen die, kan er iets van buiten ook weer komen. Kan alles weer veranderen of zo. Dus, dus dat, dat, dat is onze avontuur. En dat houdt het leven gelukkig ook spannend. Want stel je voor dat je alles wat je wilde meteen op je bordje had. Dan denk ik dat we ook snel zouden inslapen. Um, en de, dus kan ik de ondernemer, uh, ja, ja, ik, ik spreek, dat is wat het leuke, voornamelijk spreek ik heel vaak met ondernemers die aan, het, aan de start van een project staan. En dus zit er, heel, er zit altijd heel gave energie op, van mensen zien al voor zich, van ja, dit gaan we doen, dit willen we voor elkaar krijgen, zo ziet onze toekomst eruit, alleen nu die naam nog. En als ik daarmee aan de slag ga, dan, ja, dan vind ik het ook heerlijk om er altijd naar mee te kijken, en inderdaad te kijken van, kan het nog groter? Kan het nog beter?
0: Ja, dat is altijd een spannende vraag om te stellen. Ja, grappig. En uh, je zegt ook eigenlijk dat het vinden van zo'n naam is niet een... Uh, u vraagt, wij draaien van nou, doe maar even een uh, A4'tje met, met je vraag. En dan, dan plak ik daar even wat naampjes op. En dan mag je daaruit kiezen of zo. Of ik plak één naam. Maar je, 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 je denkt ook echt als ondernemer mee. Dus je daagt mensen ook uit om groter te denken. Dus dat inspireert mij dan weer. Um, ik denk dat het goed is als we... Uh, naar jouw core business gaan. Uh, en dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag... waarom is het überhaupt belangrijk om een goede naam te kiezen? Want ja, uh, Coca-Cola, ja, geen idee. Uh, dat is waarschijnlijk ook toevallig ontstaan en die zijn er ook heel groot. Hè? Dus, en zo zijn er misschien nog wel betere voorbeelden van... waarschijnlijk nietszeggende be uh, be uh, bedrijfsnamen... en waar toch een heel groot bedrijf achter zit... Mm -hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen. ah, Het maakt eigenlijk niet zo veel uit. Als je maar lang genoeg je naam roept. Dan onthouden mensen hem vanzelf. Ja je, 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 je
1: kan. Weet je. Je kan overal. Kun je naam je naam aangeven. Ten eerste je hebt overal een naam voor nodig. Daar begint het bij. Je kan niet een bedrijf hebben zonder bedrijfsnaam. Want je moet je verplicht bij de KfK inschrijven. Met een bedrijfsnaam. En daar begint het gedonder meestal. Dat mensen daar niet goed over hebben nagedacht. Of dat ze. Eindeloos aan het zoeken zijn. En dan zomaar iets kiezen. Of omdat ze hun achternaam erop plakken. En ja. Daar op de merken veel bedrijven. Op de lange termijn. Dat zich dat begint te verrekenen, Dat ze met een naam rondlopen. Waar mensen die mensen niet kunnen onthouden. Niet aan anderen kunnen doorvertellen. Dat ze elke keer aan de telefoon die naam aan het spellen zijn. Dat ze een e-mailadres hebben. Waar, waar iedereen typos in maakt. Dus het. Ja, dat fascineert me natuurlijk, omdat ik er lange tijd mee bezig ben. van Ja, die naam is dus wel belangrijk. En dan kun je het nog wel hebben over van, ja, uh, 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 bijvoorbeeld, ik krijg heel vaak van, ja, maar Apple, dat is toch ook maar gewoon uh, een appel. En uh, dat is toch ook een, een wereldmerk. En, en dan ben ik het helemaal mee eens. Het is gewoon een, een fantastisch product. Het is een fantastische marketing. Alles klopt eraan. Uh, en het heet dan, ja, Apple. Maar Reken maar dat niemand ter wereld ooit meer Apple kan heten. Omdat dat, dat, dat is gewoon helemaal dichtgeplakt, dat domein. En het, het allermooiste is dat ik alleen maar Apple hoef te zeggen. In het, ik zeg niet ap, apple of appel. Nee, ik zeg Apple. En dan bij ons Nederlanders is iedereen meteen ploink. Dan zit je in een bepaald vakje met je hoofd. Ja. Door maar één woord te zeggen.
0: Ja. Dus jij zegt, je hebt het sowieso nodig... Uh, je kan er heel erg de mis mee ingaan uh, door zelf uh, aan te klooien, zeg maar even in mijn, uh, mijn woorden uh, we gaan natuurlijk ook nog de zeven naamzonden die gaan we straks uh, benoemen, maar um, even ervan uitgaande dat het, uh, dat het belangrijk is uh, waar moet je beginnen? dus stel dat je een naam uh, nodig hebt uh, hoe, hoe zou je dat dan aan kunnen pakken? Nee, Want, ja, je je moet gewoon natuurlijk je, je, je
1: plan helder hebben... En, en dat in een paar zinnen kunnen uitleggen. Uh, dus daar begint het al mee. Dan moet je kijken van wie zijn mijn concurrenten? Ook heel belangrijk. Uh, wat, hoe heten die andere bedrijven? Want daar liggen ook kansen. Je ziet uh, advocatenkantoren. Nou, uh, 90 of misschien nog wel meer kiest voor de achternamen van de partners. De Jong dat, uh, en Laan. of Ja, ja, ja. Uh, wat een heel archaïsche, ouderwetse indruk maakt. En ook nog eens dat je ja, tegen... En dan zijn het ook nog vaak toevallig van die hele chique namen. Of niet geheel toevallig. maar uh, ja, het, het is, En, en hoe, hoe leuk is het dan om daar eens een opvallende naam tegenover te zetten... Die, uh, ja, waar mensen even van wakker schrikken. Tenminste, als dat je doel is. Als je ingeslapen klanten wil hebben. Dan zou ik vooral je achternaam maar blijven houden. Ja. Uh, dus kijk naar de concurrentie. Daar liggen kansen. Weet wat je wil gaan doen. nou Dan heb je al twee, twee elementen waar je mee kan gaan spelen. En dan is het nog van... Wie wil je zijn? En, 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 oh ja, en wie is je doelgroep? Want dat zijn de mensen die moeten aanslaan op jouw naam. Heel vaak uh, noemen mensen zich naar waar zij goed in zijn... of, of dan, dan verwerken ze hun product met het woord fabriek. Waar we het net ook even over hadden. En dan is dat de naam. Puntje-puntje-fabriek. Ja, ik, ik had hem ook als eerste idee hoor. fabriek voor ja. mijn bedrijf. Maar toen dacht ik: van ja, maar ik ben geen fabriek. Ik, ik, ik ben geen, ik doe geen lopende bandwerk. Ik uh, zit niet in een industrie op Ant. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Uh, fabriek klonk veel te mechanisch. En toen dacht ik: van hé. Hey, die naam voor mijn eigen bedrijf is dus ook heel belangrijk. Mm. Dus hoe bedenk je een naam voor een naambureau? Nou, dat, dat werd gelukkig Nama Rama. Omdat ik op zoek... Toen merkte ik namenfabriek, dat is zo stijf. Ik moet op zoek naar iets creatiefs, iets waar beweging
0: in zit, waar creativiteit in zit. En toen kwam ik op die naam. Ja. Um, de Puntje, 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 fabriek. Die staat hoog in, uh, of die staat in de top drie van, uh, ja, ik zou het bijna zeggen, meest cliché bedrijfsnamen. Hè? Dus uh, ja, ik denk op, op één de achternaam. Ja, ja. En die zo twee is er nog een derde of eentje die je nog veel voorbij ziet komen. Uh, ja, en zo. Ja. Puntje, 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 en zo. Ja. ja. Of en meer. Ja. Die zitten er ook erg in mijn allergie. Ja. Hey, en uh, hoe zit dat met uh, ondertitels? Want je kan zeggen van ja, je hebt een naam. Dat is dan eigenlijk gewoon de naam. En dan heb je nog iets eronder nodig of zo. Of kun je ook zonder? Nou, dat, da daar, dat is het goud van de naam. Is wat eronder staat. Dus mensen,
1: als wij, wij teksten lezen. Of zelfs, hè, we zijn zo afhankelijk van tekst. Mensen, mensen vergeten dat ook heel vaak. Hè, want die kijken naar schitterende logo's op grote gebouwen. En op de producten die ze kopen. En dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. Maar... Hoe vaak zoek je wel niet iets op op internet. Dan zie je alleen maar lettertjes staan. En dat die lettertjes bepalen of jij gaat klikken. En of jij doorgaat naar de volgende stap. Tot contact maken met een bedrijf. En als daar dan een naam staat. Die uit cijfers en letters bestaat. Die je geen eens goed kan uitspreken. Dan gaat je brein al, brein al meteen van. Nou, dit vertrouw ik niet. Overslaan, wegwezen. Hm. Uh, maar als je... Een naam hebt en dan ook nog iets erachter, dat heet de descriptor in, in mijn vak, in mijn jargon, hè? jargon, ook altijd leuk. Um, dan dan gebeurt dan maak je een soort klik in je hoofd, een soort puzzeltje speelt zich af. En de persoon die het ziet, die denkt dan van ah, ik heb het puzzeltje opgelost. Ik voel mij slim, ik krijg een stootje dopamine. En je onthoudt die naam daardoor beter. Dus in mijn geval, namarama, als je dat los zou zien, dan zou je niet. Ja, dan zou je wel kunnen gaan raden, maar. Als je daar meteen onder ziet, uh, naamcreatiebureau, dan is het van, ah, ja, ja, ik snap hem, ik snap hem. En, en dat is een heel leuk effect. Uh, en, en voor, uh, ja, dat is ook zo'n uh, advocatenkantoor, dat heet Solv, S-O-L-V. Nou ja, dat is ook aan zich als het naam een niet meteen zijn. raak, maar als het Solv advocaten is, dan gaat er ook meteen in je hoofd zo'n klein verhaaltje ja, lopen ja.
0: en dan, dan onthoud je dat beter. Interessant. Dus die is ook heel belangrijk en daar heb je dan ook weer, uh, want uh, dat zie je dan op al die uh, uh, bussen staan van uh, vooral. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Oei, Uw werken. Of, hè, dus dat mag dan weer niet waarschijnlijk? Of, uh... Ja,
1: dat is de, dat is de derde fase is de tagline. Oké, okay, dus dat dus... is wel weer wat anders? Ja, ja. En ja, en soms kun je die descriptor en tagline in één... Knallen, of je kan er een, uh, de tagline direct onder je naam zetten. Uh, maar er moet wel, in die tagline zit nog meer uitleg. Hè? Dus uh, hippe merken die hebben natuurlijk Just Do It. En uh, 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 de grote merken die hebben van die, van die hele overstijgende taglines. Maar voor jou als, uh, uh, als je wat meer B2B bedrijf bent... Dan zeg ik van leg gewoon op een leuke manier uit wat je doet in die ja. eerste, in, zo in een zinnetje. En het hoeft echt niet een soort klinkende slogan te zijn die iedereen uh, op een spandoek gaat spuiten. Maar het geeft, het, als je, je ziet in het eerste instantie de naam, dan zie je van oh het gaat daar en daar over. En dan als er dan nog een zinnetje onder staat waar jouw klant helemaal warm van draait, ja, dan ben je al denk ik op, op 50% van
0: een gezond klantcontact wat ik lastig vind met de naamgeving is dat het heel subjectief lijkt te zijn zeg maar van uh, weet ik veel je stel je gaat een bedrijf starten je verzint een paar namen dan ga je dat aan een paar vrienden laten horen van ja ik denk aan deze naam en dan zegt Jantje zegt uh, ja en Pietje zegt nee en dan maar het voelt heel random zo van uh, ja wan, wanneer is het nou een goede naam dus wat maakt nou een echt goede naam kun jij dat uitleggen of Nee, nee dat, is, dat is een...
1: Want er, er komen heel veel factoren samen. Het is sowieso een emotioneel gebeuren. Ik zit met, met, met de grootste klanten aan tafel. En dan nog kan ik het nooit helemaal rationeel plat slaan. Van dit is een goede naam, want... De pup, tuurlijk vertel ik dat allemaal. Maar dan nog heb ik klanten die zeggen van... Ja, ik vind de letter K gewoon niet mooi.
0: Ja, dat is die subjectiviteit. Ja. Dat
1: is de, en En dat... Dat vind ik prima, want iedereen... Maar ik merk dus dat de, de, er komt een hoop emotie bij kijken. En uh, ja, dan is het... Is het is, heb je de vraag goed genoeg gesteld? Hè? Wil je de creatiefste zijn? Of wil je de braafste zijn? Wil je uh, heel erg opvallen? Of wil je juist uh, dat mensen je meteen vertrouwen? Er, er zijn heel veel assen waar je over kan schuiven. En uiteindelijk is het enige wat... Voor mij werkt is gewoon veel voorbeelden maken. Goed onderzoeken welke, welke sfeer er nou eigenlijk gezocht wordt. En in de gesprekken die ik heb met mijn klanten komt steeds meer informatie naar boven. Ook die emotionele informatie, ook rationele informatie. En dat gooi ik allemaal weer in mijn kookpot. En dan uiteindelijk komt daar gewoon een shortlist uit. En ja, dan zit hij daar gewoon tussen. En als hij daar nog niet tussen zit, dan is er blijkbaar... Nog meer informatie nodig. En ook die komt weer naar boven. Ja. Maar kijk, voor, voor Subway dat je voor dat ik daar voor vegan kip taste like chicken, dat er uitkwam. En dat dat dan afgekoord TLC, wat in, in Engelse landen begrepen wordt als tender, love and care. Ja, dat, dat, dan heb je gewoon een soort van: oh hier komt alles zo lekker samen. En ja, dat was ook weer een zoektocht. Maar dan voel je wel van. En dan ben je ook blij dat de klant het dan ook voelt. Want ik heb soms ook namen ertussen zitten waarvan ik
0: denk... Van, ja dit is goud, maar dat, ze zien het niet. Ja. Maar dan ga ik natuurlijk niet... Uh, ik ben niet iemand die dat gaat zitten doordrukken. Ik push dat niet, nee. Nee, want dat is wel een beetje ook een beeld dat ik heb... van, van uh, branding agencies hè, of grote bureaus. Van, uh, dat is misschien een beeld van vroeger... maar dat ze gewoon een geniaal idee hebben. En ook al, ook al vindt de klant het niet uh, een goed idee... of die dus spreekt die klant niet ja, aan. Maar zo moet het zijn. Dus hoe... Uh, Hoeveel uh, input mag jouw klant geven? Uh, heb jij, wordt het dan, want een soort compromis werkt misschien ook niet. Dus
1: nee, maar ik heb wel een bepaalde visie en een stijl. Dus ik, hè, ik kom niet aan met namen waar drie uh, x'en in zitten. of dat je het heel raar moet spellen. Tuurlijk doe ik wel eens dingen met verschillende spelling. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb echt wel een stijl en daar hou ik me ook aan. En ik heb ook de visie dat een naam iets moet betekenen... het liefst al vanaf het moment dat je, dat je het hoort of ziet. Want ik heb ook bedrijven die zeggen van... ja, we willen iets abstracts. En dan kom ik met abstracte voorstellen. Maar reken maar dat, dat zij daar ook helemaal op doodslaan. Dan zeggen ze, ja,
0: maar nou, nou zit er helemaal geen betekenis in. Ja. Uh, dat vroeg je. Ja. 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 Um, ik vind het wel mooi hoe je erover praat. Want uh, we hadden het net ook even over... Uh, om, omdat het zo ingewikkeld is, dat het echt ook iets voor fijnproevers is. Je moet iets heel taligs hebben. Je noemde net, had je het over ingrediënten en koken. Dus toen zag ik weer dat beeld van jou thuis. Als een soort van de, de, de chef um, uh, sommelier. Dat woord heb je volgens mij ook wel eens gebruikt in de context van namen. Dus het, het steekt heel nauw. Yeah. Um, en uh, je noemde ook Subway als een van je klanten. Wat zijn er nog meer klanten waar je echt uh, iets gebrouwen hebt, waarvan je dacht, ah, dat is echt goed gelukt.
1: Ja, laatst had ik een, een, een partij uit Friesland. Die hebben een, uh, ja, wat is het? een app of een, een platform gebouwd... waar uh, scholen heel makkelijk hun leerlingen... van de lagere school naar de middelbare school kunnen laten inschrijven. Dat was, ging allemaal met papiertjes... en hele onhandige administratie bij al die lagere scholen. En nu hebben ze daar gewoon een systeempje voor opgezet. Ja, het klinkt eigenlijk te simpel voor woorden... Maar zij wisten wel van, dit is een gat in de markt. En ik heb net gehoord dat ze daar ook echt enorm hard mee aan de weg gaan timmer zijn. En de naam daarvoor is geworden Leerlink. En dan Link en die met de Q. Eens. Uh, Die bestond wel, mm. maar die werd niet gebruikt. Mm. Uh, ja, dus eerst had ik hem bedacht. Ik dacht meteen, oh geniaal. En dan kom je erachter van, oh, er is al een bedrijf wat dat ook al heeft bedacht. Alleen die deden er niks meer mee. Dus op die manier was het, uh, was het snel uh, klaar. Maar uh, ja, het, weet je, zo n, zo n, uh, die naam geeft gewoon meteen wel weer wat, wat het kan en wat het is. En er zit dan zo'n dubbel bodempje in. Ja, dat, dat vind ik
0: heerlijk. Ja. Um, stel, dat een, een op, uh, stel dat je een naam zoekt voor je bedrijf, dan um, uh, kun je natuurlijk een bureau inschakelen. Een, uh, een branding agency of wat dan ook. Uh, maar zitten daar ook mensen die iets van namen weten? Of, of zeggen van je moet toch eigenlijk wel echt naar een naamexpert zoals ik? Uh, bij mijn, tuurlijk, bij mijn weten, je moet je een... naar mij <laughs> ja, Nee, uh, er
1: zijn heel veel uh, bureaus huren mij in.
0: Ja, oké. Okay, ja, precies. Dus die, werkt weer voor die, we,
1: ja, die, die zeggen van uh, ja, uh, als, we, als we serieus uh, een uh, goede naam willen, dan gaan we dat hier niet zelf doen. Dan huren we gewoon een specialist. Wat trouwens ze ook enorm helpt, omdat... Uh, een klant anders aankijkt tegen dat er een specialist wordt binnengebracht. Als dat het bureau is wat alles kan nee, en alles oplost. Ja.
0: ja, exact. Ja. En is er een soort uh, do-it-yourself do uh, uh, mogelijkheid? Hè? Dus, uh, moeten mensen dan je boeken uh, kopen? Staan altijd, daar een stappenplan in? Ja, of zo? in mijn boek, boek
1: staat een heel stappenplan. Dus, ja. uh, maak je naam onvergetelijk. En, uh, ja, dat is gewoon het, het boek waarin ik mijn hele methode uiteenzet. En uh, waarin ik ook nog... Ik krijg nog steeds mails van mensen die daar hun uh, naam mee hebben gevonden. Dus dat is, dat is heel prettig. Omdat ik ook soms aanvragen van starters krijg. Die niet beginnen. En dan zeggen we, ja, sorry. Ja, die hebben het budget eigenlijk niet Ik zou wel willen. Ja. Maar, uh, en, en, en dan staat die naam... Uh, budget voor die naam staat al echt op de allerlaatste plaats. En dat begrijp ik voorkomen. Dan is het fijn dat het boek er is. En nu met de zeven naamzonden... Uh,
0: richt ik me ook wat meer op de professionals die ermee bezig zijn. Uh, hoe kijk jij naar... naamswijzigingen? Want soms zie ik... dat een bedrijf bijvoorbeeld twee of drie keer... zijn naam veranderd heeft en dan denk ik van... Huh? ja, je, volgens mij... ben je er niet echt vooruit gegaan. Dus uh, ik zie het niet echt... Uh, dat het een stap vooruit is... Soms kan het ook heel goed uitpakken. Dat je echt denkt, oh, heb je eindelijk die, 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 dat cijfer midden in je naam uh, <laughs> achter je heel, heel jaren 90 inderdaad. Uh, ja, uh. dus uh, het kan heel goed uitpakken, maar ook heel slecht. Maar hoe, hoe kijk je naar naamswijzigingen?
1: Uh, ja, ik, uh, ik doe ze graag. Dus uh, ik vind het mooi. Maar het, het gaat ook om, van, van is, het, is het een logische stap? Hè? Ik heb, ik heb uh, gewerkt voor Heino uh, Soft. Ja, Hein die werkte er niet meer. En uh, ze maakte ook geen software. En, en daar kwam de naam vandaan. En ze bestonden al twintig jaar. En ze waren nu helemaal de, de SEO-specialisten geworden. En ja, ze voelden echt die naam past helemaal niet meer. Dus toen is het UpMention geworden. En uh, nou, misschien heb je wel eens een, een billboard langs de kant van de weg zien staan. Uh, dus... Dan, de, dan zie je van ja, dat is een logische en ja. goede, goede naamswijziging. Uh, ander voorbeeld is natuurlijk Overtoom. Ja, die heette nu uh, Manu En dat kan niemand onthouden. Terwijl Stapachter Overtoom uit. In, 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 de, in de breinen van de nou ja, mensen van een bepaalde leeftijd nog steeds gegrift zit. inclusief
0: het toeterende geluidje. Ja, hmm. dat, dat is natuurlijk uh, goud. Dat wil je niet weggeven. Ja. Zou je iedereen aanraden om voor een Engelse bedrijfsnaam te gaan? Voor nee. het geval dat? Nee, 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 absoluut okay. niet. Oké, voorbeeld, groeivoer. Uh, Nederlands
1: woord. Gro, gro, gro,
0: gro, gro, gro. Ja. ja nee, je je ik, wordt wel lastig om ja. uit te spreken. Maar ik denk,
1: ja. ik denk bijvoorbeeld een gaastra. Dat hm. zie je over de hele wereld, weet je. Dus het, het kan wel. Maar uh, het, uh, ja, je moet... Ja, ik zou zeggen... Uh, het is beter om eerst in je eigen land uh, te groeien... dan meteen... Uh, Soms, soms kan het een beetje gekunsteld of nep aanvoelen... als er iets Engels op staat, terwijl je weet van... ja, maar dit is, dit is nog maar heel klein. Een lokaal product, ja. ja.
0: ja. Um, en zijn er andere talen die interessant zijn? Want dat heb ik ook wel eens gehoord van... Uh, als je er niet uitkomt met je bedrijfsnaam, vertaal hem dan gewoon naar, weet ik veel, Swahili of uh, een van de... Uh, ja, of Ma Maori
1: is ook altijd leuk. Ja. Ja, ook ja, leuke ja.
0: Nee, ja. Ja, als je dan gewoon in Google
1: wat, wat woorden invoert, dan krijg je daar hele, hele grappige naampjes komen daar naar boven. Mm -hmm. uh, Fins is een onbegrijpelijke taal, dat kan ook wel eens uh, grappig uitpakken. Nee, ja, als je iets abstracts wil. Uh, en natuurlijk, heel veel namen zijn ook uh, in het Latijn. Ik heb ook in mijn, in mijn zeven naamzonden, die heb ik ook allemaal de Latijnse benaming erbij gezet. En dat vond ik dan wel weer grappig. Want dan klinkt het meteen heel gewichtig en wetenschappelijk zwaar. Wetenschappelijk en onderbouwd. Ja, en, precies. Ja, ja, ja. <laughs> Omdat je gewend bent dat beestjes en, 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 en bacteriën, die worden ook allemaal in het, in het in Latijn aangeduid. Uh, dus dat klinkt inderdaad meteen heel wetenschappelijk. Uh, ja, en, en soms is, is een uh, als je een restaurant begint... en je hebt er een mooie Franse naam op... ja, dat is natuurlijk veel smakelijker dan dat je daar een... Uh, nou ja, ik zou niet zeggen een Duitse naam is misschien wel heel fout... maar uh, yeah, om, om er een, een taal op te zetten die, die helemaal
0: niet past bij het eten wat je serveert. Misschien goed om even naar die tools te kijken... want jij zei net al even van nou, dan ga je via Google wat uh, op zoek... en tegenwoordig heb je natuurlijk ook uh, AI, hè? Artificial Intelligence zou je kunnen zeggen van ja, oké. Okay, dan heb ik ook geen naambureau meer nodig, dus dat scheelt weer een paar centen. Ik ga gewoon zelf even stoeien en dan, en dan kom ik wel ergens. Ja, uh, is jouw vak in gevaar. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik voel nog niet dat mijn vak in gevaar is. Ik ben natuurlijk zelf ook met AI bezig. En uh, heb ik, ik probeer ook inderdaad wel eens van, van bedenknamen hiervoor en dan allemaal uh, zoals je met 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 chat allemaal, allemaal extra ingrediënten kan toevoegen weer... om te kijken of het nog scherper wordt. Maar het blijft een beetje aan de oppervlakte de hele tijd. Eh, dus dus eh, ik, ik denk van... als je nu heel erg haast hebt... en je wil snel een naampje ergens voor... ja, prima, gebruik chat. Daarvoor waren er ook gratis naamgeneratoren... Uh, ik, ik zie het als een hè, uh, waar je vroeger naar tien sites moest zoeken. staat nu allemaal is het allemaal lekker uh, overzichtelijk samengepropt in een in een chatbot. Dat is fantastisch, uh, maar je, je mist. Uh, ik mis een bepaalde nuance Maar ik, voor als sparringspartner vind ik het geweldig.
0: Ja, dus, dus je kan ermee sparren Het geeft je misschien nieuwe ideeën. Ik heb het al gebruikt. Moet ik zeggen om, uh, om een naam voor een podcast te verzinnen. En er kwamen toch een paar dingen uit. Ik dacht van, oh ja, daar was ik zelf nog niet opgekomen. Maar het komt dan wel naar boven. Ja. Maar dan vervolgens komt het weer terug bij, ja, maar wat vind ik ervan? En uiteindelijk moet, moet ik nog steeds die keuze maken van het wordt de naam A of B. Ja. En dan helemaal als je nog bij een opdrachtgever zit, dan moet je ook nog het gesprek aan met die opdrachtgever van, uh, ja, wat vind jij een goede naam? Of uh, hoe, hoe past het in de rest van de strategie? Um, maar jij gebruikt het dus ook. Dus jij ja. je van, nou, ah, het is een, een handig hulpmiddel. Het is absoluut
1: een handig hulpmiddel. Ja. En, uh, maar ik heb ook een keer gevraagd zoek uh, namen. En ik wilde ook alleen als de vrije domein name heeft, mag je maar me geven. Dus ik kreeg allemaal namen. van Deze domeinnamen zijn vrij. Opzoeken, helemaal niet vrij. Oh, wacht. Dus, dus dan is, ja, dat noemen ze hallucineren. Die, die chatbot wil, zo, wil altijd met je meedenken. En die geeft dus ook antwoorden die ja, voor jou wel heel goed klinken, maar misschien helemaal niet waar zijn.
0: Ja, dus je moet op je hoede blijven. Ja, ja. Um, ik zei het in de introductie al. Uh, bedrijfsnaam is één ding. Hè? Dus je hebt een bord opgegeven, met je naam erop. Uh, leuk, iedereen rijdt er langs. Hopelijk onthouden ze hem ook. Want dat, dat vond ik ook nog een... Uh, uh, dat vond, als ik naar mijn eigen naamgevingsavonturen uh, uh, kijk. Ik denk van... Um, een, een naam die blijft hangen. Die sticky is. Die, die onthouden wordt. Dat is misschien eigenlijk ook nog wel een hele, hele belangrijke. Ja. Mm -hmm. um, maar dan heb je dat, dat voor elkaar. Dus je hebt die naam gevonden. Maar dan kun je dus nog veel verder gaan. Want hè, je kan een, een, een divisie of een product of een dienst of een propositie een naam geven. Ja. Wil je dat eens uitleggen? Waar, waarom zou je dat willen doen? Uh, nou, omdat het bijvoorbeeld voor je, voor je klanten handig
1: is om te weten... Hè, als je bijvoorbeeld een, een hele productgroep hebt van allemaal dingen die bij elkaar horen... Dus bijvoorbeeld een, een, een automerk die ook nog zonnepanelen heeft en thuisbatterij en een oplaadstation. Als dat allemaal één naam krijgt, dan voel jij meteen, als je al met dat, hè, als je een auto van dat merk hebt, dan, dan snap je ook van, oh, dit, is, dit hoort bij mijn merk. Dan is het logischer om bij die producten aan te sluiten. En, de, en in de meest simpele versie heb je natuurlijk de iPhone en de, en de Galaxy. Het zijn ook van die van die ja, hele uh, aanduidingen, waar een hele, hele familie aan gekoppeld is van producten. Uh, dus, dus het is heel handig om daar ook een goede naam voor te hebben. Dus ook, ook voor los van de bedrijfsnaam wil je ook inderdaad voor wat je aanbiedt. Uh, is het fijn om, om je klanten bij de les te houden. met, met uh, namen die uh, waar zij snel aan kunnen herkennen wat ze eraan hebben.
0: Ja, en heb je dan wel uh... Even te denken van, je moet dan wel een beetje body hebben of zo, een beetje volume. Dus uh, moet dan wel iets gebeuren of zo. Er moet al wel een soort van activiteit zijn. Of je moet er al misschien wel honderd van verkocht hebben. Of, of is het juist, je gaat iets nieuws starten, een nieuwe dienst. En dan. Ja, hoe, hoe tof, tof is het als je nieuw bij, die start met een
1: nieuwe met dienst start met een toffe naam in plaats van dat het weer uh, het heet zoals het is? Je ja. uh, ja, zou. Uh, ja, als je een uitzetbureau hebt, dat je dan uh, de, de komt met van uh, we, we doen een, uh, een, een onderzoek van, van onze respondenten. Of dat je de ultimate uh, workforce scan uh, aanbiedt. Ja, dan, hè, dan voel je meteen van een gevoel. Ja, ja, dan krijg je een ander gevoel bij. Misschien ook een ander prijskaartje.
0: Ja, interessant. Ja, ik moet denken aan mijn eigen bedrijf, Eager People. Ik ben best wel content met die naam. Uh, we hadden een bureau ingeschakeld. kwamen met allerlei uh, 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 namen op de proppen, maar het zat er net niet bij. En toen zei een vriend van me, ja, maar jullie zijn zo eager. En toen zei ik, ah, dat is het, eager. En toen wilden we nog people erbij hebben. Nou, uiteindelijk hebben uh, we daar geen uh, descriptor bij. En volgens mij ook geen ondertitel. En we gaan nu een uh, strategietraject in, omdat ik ontdekt heb van eigenlijk uh, daar is echt nog veel te halen. Dat er een lange termijn visie is. Dus dat is ook niet, uh, niet onbelangrijk. Um, maar nu kom ik bij wat ik eigenlijk wilde zeggen. We hebben de facilitaire flexpool. En dat hebben we al vanaf... Nou, nou ik zal niet zeggen dag één. Maar dat hebben we al heel lang. En ik vind het al heel lang een hele slechte naam. De facilitaire flexpool. Oké, okay, het allitereert. Het allitereert, uh, okay, ja. Dat, dat, is, dat is, zijn punten. Ja, alleen... Het woord facilitair. Als je dat op een verjaardag met iemand deelt... dan zijn het eerste wat ze aan de is uh, schoonmaak. Het tweede is meestal beveiliging of catering. Maar ja. het, het, het zit heel erg in, uh, in wisselbare diensten. Low value. Uh, terwijl het natuurlijk heel waardevol is. Maar het, het, ja, ik ben er nooit zo blij mee. Dus dat is nou typisch iets wat nog op mijn verlanglijstje staat. Van oké, okay, Ik wil ooit nog een betere naam verzinnen voor die activiteit. Ja. Um, ja, en ga dan weer terug naar dat, naar dat feestje
1: en naar die klant, en, oh, naar die mogelijke klant. Wat, waar, waar slaat die dan op aan? En, 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 en begeef je in de wereld van de mensen die die naam, waar, ja, die die, die die naam moeten kopen? Ja. Dat, dat is het belangrijkste. En, en dan kun je het ook hebben bijvoorbeeld over het, het eindresultaat. In plaats van hè, wat het is dat je zegt: van nee, dit gaat jou gaat zorgen. Dat je helemaal ontzorgd bent op het ge gebied van flex. En daar een naam aan koppelen. Ja, Ik hoor
0: vliegtuigtaal versus bestemmingstaal. Terwijs ja, ja ook ja, ja. een uh, bekende. Ja. Nee, maar dat, dat, is, dat vond ik wel een heel mooie. En, en uh, uh, daar word ik nu weer aan herinnerd. Van, je bent zo vaak geneigd om te beschrijven wat je doet en wat je hebt. Hè. Dus ik heb een product. Ik heb er zelf ook last van. Hè? kan ook dit. En ja, 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 ja. Ik heb een zonnepaneel en het wekt zoveel dit en bla 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 op. En, maar dat boeit die klant... Vaak, helemaal niks. Dus je moet nee. eigenlijk naar die klant gaan. Wat levert het voor jou op? En dan ook in die taal gaan, uh, gaan spreken. Precies. Interessant. We gaan naar um, uh, de zeven zonde. Want uh, ik weet niet uh, uh, of mensen de film Seven kennen. Met uh, Brad Pitt. En wie is dat ook Wie kent weer? hem niet? Ja, nou, uh, zeker als je van uh, een bepaalde generatie bent. Of uh, al wat langer meeloopt. Zo niet, ga hem echt kijken. Seven, het is een hele heftige film. Maar daarin worden de zeven uh, hoofdzonden uitgelicht. Nou, gaat dat natuurlijk veel langer terug hè, dan de film Seven. Um, je hebt de zeven naamzonden gemaakt. En ik ben heel benieuwd. Wil je er eens even een paar uitpakken? Mm -hmm. Maar misschien eerst even uitleggen van wat zijn, de, wat zijn naamzonden? Ja,
1: dus, dus het zijn eigenlijk, uh, ik, wil, ik wil mensen behoeden van de, van de valkuilen, voor de valkuilen die er zijn. En uh, ja, er kan zoveel misgaan met de naam. En zeker omdat ik het nu zo lang doe, zie, 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 zie ik het alleen maar meer. Uh, het, is, het is natuurlijk ook uh, waar ik mijn focus. En uh, toen dacht ik, ja, de, ik kwam natuurlijk eerst op de zeven valkuilen. En toen kwam ik... Opeens, ik weet, ik weet geen eens hoe ik, hoe ik er nou op kwam, maar de zeven zonden, ja, ik vond dat, ik, dat sprak mij meteen aan, van daar zit meteen een diepere laag in. En toen bleek ook nog dat die zonden in het, in het Lat, allemaal Latijnse naam verzameld dat ze hè, al heel lang bestaan. En dan is de hoogmoed, dat heet superbia. Ja, en dat vind, ik, dat, vind ik dan, dat vind ik mooi, weet je wel. Dus uh, dat, zo, zo kon ik ze meteen benoemen, al die, al die zonden. En hadden ze ook meteen een leuke naam in plaats van een, een hele droge naam. En uh, nou ja, een van de zonden is dan uh, luiheid. Uh, en, en daarmee, uh, dus ik kan het de hele tijd allemaal praktijkvoorbeelden koppelen. En luiheid is dus wat er gebeurt met een naam. Als mensen, wat heel vaak gebeurt is dat mensen een, vri een vrije domeinnaam vinden, .nl of zelfs .com. En het zeggen van, hé, hey, die is vrij. Ja, ik heb een naam. En ik vond, ik vond het al een leuke naam. Maar nu vind ik hem echt helemaal leuk. Want de domeinnaam is vrij. Nou, en dan gaan ze door met uh, website bouwen, logo maken, uh, nou ja, alles wat erbij hoort. Om vervolgens een brief van een advocaat op de vloer, over de vloer te krijgen. Of uh, in de brievenbus van, uh, ja, je doet iets wat niet mag. Nou, dat is het laatste wat je wil. zeker Zo, maar dan al... schrik je wel, toch? Of niet? Ja, ja er was zelfs een, een bedrijf die had uh, net uh, 40 vrachtwagens laten bestikkeren. Zo. En toen die in Frankrijk rondreden, die vraag waar, dus toen werd er opeens iemand wakker daar. En die zei van, uh, hou eens even, die naam hadden wij al geclaimd. En uh, dat is dus voorbeeld, dat je denkt van, oh, domeinnaam is vrij, dus, dus ik kan die naam gebruiken. Uh, maar dat is, is heel vaak niet zo. En zelfs met .nl, dus dat een Nederlandse naam, uh, dat je denkt van, nou, ik ben de eerste. Ja, dat, dat, dat vergt meer onderzoek. Dus ik verwijs ook naar de websites waar je dat allemaal kan opzoeken. En, en het is allemaal niet zo moeilijk om het op te zoeken, maar als je dus lui bent, daarom komt het aan luiheid, dan, dan kun je die boot missen en dan, dan gaat het helemaal verkeerd.
0: Ja. Pak er nog eens één een uit, dus
1: Wat heb ik nog meer? Afgunst, Nvidia is dat. En dat is dus dat je heel erg aan het kijken bent naar hoe, hoe anderen heten. En dat je denkt van, ja, uh, Apple of uh, Tesla of, uh, ja, wat zien we hier, uh, Jumbo. Uh, waarom kan ik niet zo'n simpele naam even erop plakken? Nou, ten eerste omdat heel veel korte namen inderdaad als domein allemaal weer geclaimd zijn. Maar ook als merknaam en ook alles wat erop lijkt mag al niet meer. Je kan ook niet Tesla met twee A's doen. Of, of, of Apple met, met twee A's. Dat, dat, dat mag en kan allemaal niet. Ja. Uh, maar ook ben je een soort van uh, zinsbegogeld Door hele sterke marketing. Want al die bedrijven. Die hebben natuurlijk miljoenen. Of miljarden aan marketing besteed. Om zichtbaar te zijn. En hun producten zijn natuurlijk ook zichtbaar. En hun gebouwen zijn zichtbaar. Maar er zit zoveel tijd. En geld. En uh, kracht achter. Dat je dat bijna vergeten als jij net begint met een bedrijf. Dus hoe kun
0: je dan... in diezelfde hoek gaan opereren? Ja. Dus daar moet je je ook niet in vergissen. Dus je zegt eigenlijk niet te veel... naar anderen kijken. Nee. Laat je niet... afleiden. richt je op jezelf. Ja, zeker. En je klant. Ja, Je klant ook heel
1: belangrijk. Ja,
0: Interessant. Zullen we er nog één pakken? Want het zijn er zeven. We, ja. we hoeven ze misschien niet... allemaal nee, te doen. Nee, nee, nee. Ik,
1: ik doe nog even... Uh, uh, hoogmoed... Dat is de eerste, de Superbia. En wat heb ik daar nou als zinnetje bij geschreven? Dat, is, uh, dat varkentje wassen we wel even. Dus uh, heel veel bedrijven die beginnen... die zeggen van ja jongens, dit, dit, is, dit is simpel. Die naam dat is zo onbelangrijk. Dat doen we er wel even bij. En uh, nou ik, ik, ik geef dus in ieder geval tips. van weten waar je aan begint. Hoe je een agenda kunt maken... Uh, en, en ook heel belangrijk, bepaalde stakeholders. Dus dat is ook uh, wat je ook net zei, hè? dat je een naam bedacht hebt en dan weer gaat delen met andere mensen en dat het dan opeens helemaal sideways gaat. Dat is een heel bekend voorbeeld, omdat jij zit in het proces, jij begrijpt waar je het over hebt en je komt er, er komt één woordje uit. Dat ene woordje deel je dan heel enthousiast met andere mensen, alleen die begrijpen helemaal niet... Wat de achtergrond is. Wat het proces is. En die kunnen dus al heel snel erover vallen. Sowieso gaan mensen... al Het is intrinsiek aan ons dat we negatief reageren op nieuwe namen. Denk ik. Ik heb nog nooit iemand meteen zien je uigen bij een, een naamsverandering. Uh, of bij een nieuwe naam. Nou ja, ook een paar keer. Maar uh, dus, dus je, moet daar, je, je moet daar heel goed mee omgaan. Van, van, en, en het helpt dus om eerst te beginnen met een klein groepje en niet meteen de hele wereld bij te betrekken, want dan krijg je 600 verschillende reacties.
0: Ja, dus weet ook zeker aan wie je advies vraagt. Uh, nou ja, dus je... ja,
1: vraag je advies aan de buurvrouw of aan iemand die jouw business echt snapt?
0: Ja, interessant.
1: Zeven um, dus de uh, naam zonder kunnen we downloaden op je website. Ja, denk op ik? mijn website uh, komt hij uh, heel snel te staan. Nee, uh, waarschijnlijk als je dit hoort, dan uh,
0: staat hij erop. Nou, we gaan uh, deze podcast afsluiten. Um, voor iedereen die uh, met jou wil werken, wat, wat zijn manieren om met jou in contact te komen? Wil je dat nog even delen?
1: Ja, je kan uh, natuurlijk naar LinkedIn gaan. Daar, zit ik, uh, daar ben ik veel aanwezig. En uh, namarama.nl, daar kun je uh, even invullen
0: waar je je op zoek bent. En dan maken we snel een afspraak. Ja, super tof. Nou, en we gaan uh, natuurlijk uh, ook... Uh... Uh, je nieuwe whitepaper downloaden, ook op namarama.nl. Dus even naamzonde. Ik ga ze sowieso checken. Heel interessant. En uh, je boek, nou, het is al heel lang te kopen. Het is eigenlijk een evergreen, dus daar zit heel veel kennis in. Uh, Floris, super bedankt uh, voor jouw bijdrage aan deze podcast. En jij ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ja, en dan komt vast nog wel een keer een vervolg. Heel goed. Gooi voor.